0: Radio Mundial Adventista presenta Las adicciones con Luis Rodríguez Continuando con nuestro tema de hoy, libres de la peor adicción Antes que estallara la guerra civil americana, un cristiano pasó cerca de una subasta de esclavos y vio a uno de sus vecinos pujando por una joven una joven y bella esclava sabía que su vecino además de cruel era un abusador por lo que si se convertía en su dueño la joven viviría una experiencia terrible movido pues por la compasión el cristiano se acercó a la zona de subasta y comenzó a pujar por ella la puja fue aumentando cada vez más y finalmente superó la oferta del esclavo abusivo cuando se hubo completado la transacción con los vendedores el cristiano se acercó a la joven y le entregó el título de compra y le dijo Puedes marcharte si quieres. Él pagó el precio de su libertad. Jesús también tomó parte activa en la compra de nuestra libertad. Después de su bautismo volvió a su ciudad natal y en sábado asistió a la sinagoga. Invitado a hablar, abrió la Biblia y leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado. Me ha invitado a anunciar libertad, libertad a los presos. Lucas capítulo 4 versículo 18 Eso no se refería a liberar a los presos de la cárcel literalmente Jesús dijo Todos los que pecan son esclavos del pecado Juan capítulo 8 versículo 34 Y Salomón escribió Al malvado lo atrapa su propia maldad Su propio pecado lo sujeta como un lazo Proverbios capítulo 5 versículo 22 Así que todos somos prisioneros del pecado Prisionero del pecado ¿Qué significa ser prisionero del pecado? Adicción es un término más moderno que significa esencialmente lo mismo. Probablemente has conocido a algún alcohólico que se, que se prometió a sí mismo o a su familia o incluso le prometió a Dios que no iba a volver a beber otra copa. Pero un día después o una semana más tarde volvió a beber de nuevo. Eso es esclavitud. Las personas pueden volverse adictas a todo tipo de cosas. Al juego, a la comida, a la pornografía, al sexo, a las drogas Bueno, por nombrar a algunas Algunos incluso se vuelven adictos a las computadoras, al internet Pero Jesús es el gran libertador del pecado y de la adicción Pablo dijo Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes Pues no están sujetos a la ley sino a la bondad de Dios Romanos capítulo 6 versículo 14 algunos suponen que Pablo quiso decir que nosotros no tenemos que guardar la ley. No, es cierto que Jesús nos ha liberado de la maldición de la ley, porque es que cuando aceptamos la salvación ya no estamos bajo el castigo de muerte que impone la ley. Pero que seamos cristianos liberados no significa que tenemos permiso para desobedecer a Dios. Eso sería como que un preso es liberado de la cárcel para que vuelva a su vida criminal. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Pablo dijo... Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Gálatas capítulo 5 versículo 13 La ley de Dios, en realidad, proporciona libertad. Santiago llamó a la ley de Dios la ley perfecta de la libertad. Santiago capítulo 1 versículo 25 Y David dijo Quiero poner en práctica tus enseñanzas, siempre. Así podré vivir en libertad. Salmo capítulo 119, versículos 44 y 45. La idea de que la ley de Dios nos proporcione libertad parece extraña para mucha gente. Piensa que la ley nos esclaviza, pero ella esclaviza a los que la infringen. No obstante, la ley que envía al ladrón a la cárcel es la misma ley que protege nuestra propiedad. La ley que pone al asesino entre rejas es la misma que hace que sea seguro para usted y para mí poder caminar por la calle de día o de noche. Poder para obedecer. En otras palabras, la ley es liberadora para los que la obedecen. El problema, por supuesto, es que nosotros no tenemos el poder de obedecer la ley de Dios. Esa es la razón por la que somos esclavos de nuestros pecados. Pregúntale a cualquier adicto si está atrapado. Es como que un hombre cae en un pozo se rompe el brazo, se rompen ambas piernas, entonces ese preso en ese pozo hasta que alguien descienda al pozo y le ayude a salir. Afortunadamente, Dios nos ha proporcionado a todos una vía de escape de ese abismo del pecado en el que nos hemos precipitado. Dios nos da el poder para obedecer sus leyes. Los cristianos llamamos a este poder conversión o nuevo nacimiento. Jesús dijo, te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5 El Espíritu Santo rompe el poder del pecado en de nuestras vidas y nos da el poder para obedecer las leyes de Dios. La pregunta clave es, ¿cómo podemos obtener el poder de Dios en el momento en que la tentación ataca? Cuando no queremos hacer nada más que lo que sabemos que está mal, la respuesta es simple. Y damos en medio de nuestro gran deseo de hacer lo que sabemos que no deberíamos, y podremos elevar una oración tan simple como esta. Señor, no tengo poder sobre esta tentación, pero por favor, entra en mi vida y dame el poder de decir no. ¿Qué debes esperar? Dios no nos va a obligar a dejar de hacer lo que está mal al elevar esta oración. Más bien, Él te va a dar la fuerza mental y emocional para que no caigas en la tentación. No hay ninguna adicción tan poderosa que el poder de Dios no la pueda vencer. Significa esto que nunca volveremos a ceder de nuevo. Puede que esto suceda. Como sucede con los fumadores. Se deshacen de un cigarro que no vuelven a desear otro. Pero la mayoría de los fumadores luchan durante semanas o durante meses e incluso años. Antes de obtener definitivamente la victoria sobre el tabaco. Puede que usted también tenga que luchar a veces alcanzando la victoria, otras veces no, pero no se rinda. Siga pidiéndole a Dios que obre con poder en su vida. Al hacer esto, incrementará su capacidad de superar la tentación y finalmente, rara vez, eso le preocupará. ¿Qué precio pagó Dios por nosotros? Es importante comprender que la victoria sobre la adicción no fue barata. Dios pagó un precio muy alto para liberarnos de la esclavitud del pecado. Se dice que en cierta ocasión unos delincuentes secuestraron al hijo de un millonario en América del Sur. Pero para demostrar al padre cuán en serio ellos iban, los secuestradores le cortaron una oreja al hijo y se la enviaron. El padre liquidó todos los activos que tenía para poder pagar a los secuestradores y así poder recuperar a su hijo. Pero mereció la pena el precio que pagó el padre. Para él sí, porque él amaba mucho a su hijo. Así que... Dios liquidó por completo la cuenta bancaria del cielo cuando envió a su hijo a morir Para que tú y yo pudiéramos ser liberados de nuestros pecados y de nuestras adicciones ¿Valió la pena el precio pagado? Para él sí, porque nos ama en gran manera ¿Y entonces cuál es tu respuesta? En una oportunidad un bondadoso dueño de una plantación en el sur de Estados Unidos Compró a un esclavo fuerte y corpulento y se lo llevó a su casa por el camino, el esclavo no cesaba de murmurar, no voy a trabajar para usted, no voy a trabajar para usted. El dueño del esclavo no dijo nada. Pero cuando llegó a su casa, le entregó al esclavo sus papeles y le dijo, eres libre de marcharte si quieres. Cuando el esclavo se dio cuenta de que realmente era libre, cayó a los pies del dueño de la plantación y dijo, señor, voy a trabajar para usted el resto de mi vida. Eso es lo que ocurre contigo lo que ocurre conmigo, lo que ocurre con Jesús. Cuando nos damos cuenta de que Cristo verdaderamente nos ha liberado de nuestros pecados y adicciones y que con tu ayuda es posible obtener la victoria. Queremos obedecer sus leyes durante el resto de nuestra vida. Así que te animo a invitar a Dios a que entre en tu vida, cualquiera sea la tentación que te ha mantenido en la esclavitud del pecado y de la adicción. Pídele que te dé el poder para poder decir. No puedo asegurarte que él lo hará. Radio Mundial Adventista presentó las adicciones en la producción del texto Dolce Bachelor.